0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Und auch heute soll es wieder um das Thema Darm gehen. Ich habe ja in meiner letzten Podcast-Folge einleitend in dieses Thema sozusagen erstmal von meinen Erfahrungen und meiner Geschichte zu diesem ganzen Thema gesprochen, ähm, wann bei mir die Beschwerden angefangen haben, ähm, dass bei mir eben das Reizdarmsyndrom diagnostiziert wurde, was ich seitdem so gemacht habe und auch wie es mir heute geht. Und auch heute möchte ich wieder über das Thema Darm sprechen, und zwar speziell über diese Darmentgiftungskuren. Da gibt es ja jede Menge, die da verkauft werden. Ähm, da geht es über Entschlacken, Detox und so weiter. Und bevor ich aber darauf einsteige, wollte ich erstmal einfach kurz generell über das Thema Darm sprechen, weil der Darm einfach ein unglaublich beeindruckendes Organ ist. Der Darm kann bis zu 8 Meter lang sein und 200 bis 300 Quadratmeter Fläche nimmt er sozusagen insgesamt ein. Das heißt, wenn man ihn ausfalten würde, wenn man sich das so mal vorstellen möchte, dann wäre er so groß wie ein Tennisfeld. Und das finde ich krass, wenn man sich vorstellt, dass das alleine so in unserem Bauchbereich einfach drin ist. Ein ganzes Tennisfeld. Und ja, der Darm ist sozusagen die Schnittstelle zwischen Körper und Umwelt, genauso auch wie unsere Haut, weil alles, was wir von außen sozusagen zu uns führen, landet ja schließlich im Darm. Allerdings ist der Darm nicht nur unser Verdauungsorgan, sondern er hat auch viele unglaublich andere, also viele andere, unglaublich wichtige Funktionen. Er wird auch als zweites Gehirn bezeichnet, denn über 100 Millionen Nervenzellen umhüllen unseren Darm. Weiterhin besitzt er auch eine Vielzahl von Darmbakterien, dazu kommen wir später noch etwas näher, und er beinhaltet den größten Teil unseres Immunsystems. Ich glaube, dass viele, dass viele das gar nicht wissen, wie sehr Immunsystem und Darm, also ein gesunder Darm, eine gesunde Darmflora, wie das eigentlich wirklich zusammenhängt. Kein Wunder ist also, dass dieser, dass der Darm einen so großen Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unsere gesamte Gesundheit hat. Wir sind tatsächlich von einer so großen Anzahl von Bakterien besiedelt, dass diese Anzahl gar nicht genau beziffert werden kann. Also es ist wirklich unvorstellbar hoch, circa 39 Billionen. Und ich persönlich muss sagen, ich kann mir nicht vorstellen, wie viel das ist. Ich weiß nur, dass es ultra viel ist. Und unter der Darmflora oder auch dem Mikrobiom genannt, versteht man die Gesamtheit aller im Darm lebenden Mikroorganismen, also aller dieser Bakterien. 99% davon sind Bakterien, aber auch Hefepilze und Viren zählen zu unserer normalen Darmflora. Und diese Bakterien sind an der Verdauung beteiligt, sie produzieren verschiedene Stoffe, die eben wichtig für uns sind und sie schützen den Körper vor Infektionen. Und erstrebenswert bei diesen Bakterien, also in unserer Darmflora ist, dass wir eine große, bunte Vielfalt dieser Bakterien haben und dass die eben auch in Balance zueinander stehen. Denn eine geringe Bakterienvielfalt oder wenn das Ganze eben nicht im Gleichgewicht, sondern im Ungleichgewicht steht, dann nennen wir das Ganze Dysbiose. Also das ist dann die Störung unserer Darmflora. Und ganz kurz zu den Namen. Wie gesagt, es gibt super viele verschiedene Bakterien. Aber erwünschte Bakterien sind sozusagen, sind, sozusagen, sind beispielsweise die Lactobacillen und die Bifidobakterien. Und problematische sind zum Beispiel die Kolibakterien. Hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört. Und dass unsere Darmflora eben im Gleichgewicht steht, das ist unglaublich wichtig für unsere gesamte Gesundheit, also wichtig für die Verdauung, für die Energiegewinnung, also für unseren Stoffwechsel, für die ganzen Stoffwechselprozesse im Körper, für die Produktion wichtiger Vitamine, für die Produktion von Hormonen, für die Aufrechterhaltung der Darmbarriere und die Entwicklung und das Training des Immunsystems. Und ist unsere Darmflora jetzt also in einer Dysbiose, also im Ungleichgewicht, dann hat das eben nicht nur Auswirkungen auf die Verdauung, wie zum Beispiel Durchfall, Verstopfung, ein übelriechender riechender Stuhlgang, Blähungen oder volle Gefühl, sondern eben tatsächlich auch auf viele andere Bereiche unseres Körpers. Und eine gestörte Darmflora kann übrigens auch die Ursache für einen Reizdarm sein, Wichtig ist da natürlich immer beim Thema Reizdarm, ich habe darüber ja schon in der letzten Folge ausführlicher gesprochen, beziehungsweise noch nicht so thematisch ins Detail, sondern eher was so meine Erfahrungen waren und da ist eben wirklich immer wichtig, dass Darmerkrankungen oder andere Erkrankungen von anderen Organen äh, erstmal vom Arzt ausgeschlossen werden, genauso wie auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, äh, dass da erstmal der Test gemacht wird, dass das ausgeschlossen wird und genau. Und jetzt kommen wir zum Thema Darmkuren oder was es da alles gibt. Da gibt es ja ganz viele verschiedene ähm, Programme, Produkte, sag ich mal. Und eben da ist auch oft die Rede davon, dass der Darm nicht mehr im Gleichgewicht ist. Der Darm braucht Unterstützung. Das und das wird Ihnen helfen. Also da Entgiftungskuren, Entschlackungskuren, Detox, Ausleitungskuren, Darmreinigung, all das gibt es. Gerade im Internet ist sehr, sehr viel die Rede davon. Also es gibt viele dieser Programme und die Frage ist natürlich, ist das notwendig? Müssen wir unseren Darm regelmäßig entgiften? Ähm, tut unserem Körper das wirklich gut? Und genau, darüber möchte ich jetzt im Folgenden sprechen mit euch. Vielleicht am Anfang dazu auch wieder meine persönliche Erfahrung. Ich habe euch ja erzählt, dass ich damals eben beim Arzt war, habe eine ähm, Darmspiegelung gemacht, wo dann eben rauskam Reizdarm und dann habe ich kurz diese FOD, FOD, FODMAP, ich glaube, ich sag's mal falsch, FODMAP die Ernährung gemacht, die mir ein bisschen was gebracht hat, aber nicht so viel. Und ich habe mich da auch noch mal ein bisschen informiert. Das ist auch eben dafür, dass also das soll kein langfristiger Ernährungsstil sein, sondern es ist dafür da, dass man sozusagen den Darm eine gewisse Zeit entlastet und dann schaut, woran liegt es. Also man soll nicht dauerhaft diese Lebensmittel weglassen, sondern für so vier bis sechs Wochen und dann führt man Schritt und Schritt wieder alles ein, weil eben viele dieser Nahrungsmittel, die unter diese FODMAP-Kategorie fallen, sehr wertvoll sind für unsere Ernährung. Also sehr viele Nährstoffe enthalten. Deswegen ist es nur so phasenweise gedacht, um da eben einfach eine kleine Entlastung dem Darm gegenüber zu bringen und das kann eben vielen Menschen helfen. Das ist aber sehr individuell und kommt natürlich auch immer darauf an, was ist überhaupt die Ursache für die Beschwerden. Ähm, auf jeden Fall war ich dann ja irgendwann bei einer Heilpraktikerin, die mir dann mit so einem Schallgerät gesagt hat, dass ich zum Beispiel, ich weiß es gar nicht mehr, das waren so zwei, drei Lebensmittel, die ich anscheinend nicht vertrage und am Ende hat sie mir dann aufgeschrieben, so ein paar Produkte für eine Entgiftungskur. Ich weiß nicht mal, ob es Entgiftungskur hieß oder Darm. ich glaube Darmreinigung, dass ich eine Darmreinigung machen muss, auf jeden Fall. Und da waren eben unter anderem Produkte dabei wie Bentonit und Zeolit. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das dem einen oder anderen etwas sagt. Oftmals werden diese Produkte als Detox-Produkte vermarktet, also auch zum Beispiel Heilerde. Und das sind Vulkanerden. Also Zeolit, Bentonit und Heilerde, das sind Vulkanerden, die eher aus der Industrie stammen. Also als Trockenmittel oder auch in der Massentierhaltung zum Einsatz kommen, wo jetzt vielleicht auch der ein oder andere schon schmunzelt. Ähm, warum werden diese Produkte jetzt benutzt, um bei Darmproblemen zu helfen? Weil es sozusagen Bindemittel sind. Also die haben eine bindende Eigenschaft, die dann im Körper eben bestimmte ähm, Stoffe binden sollen und dann dementsprechend natürlich ausscheiden. Auf jeden Fall habe ich diese Produkte gehabt. Ich habe diese Darm Kur, Darmreinigungskur, keine Ahnung, was habe ich gemacht, habe für viel Geld, also das war wirklich nicht wenig, aber ich habe mir halt gedacht, ja, es ist ja für meine Gesundheit und es wird mir ja gut tun, habe ich das dann gekauft und gemacht und, naja, habe nicht wirklich eine Verbesserung erfahren, also letztendlich hat es mir dann nicht so gut getan, dass ich sage, hätte ich öfter machen müssen, ähm, ja, also am Anfang war ich noch ganz begeistert von meinem heilpraktiker was aber eben daran liegt, dass da da hast du einfach, ähm, dein Gegenüber nimmt sich Zeit für dich, hört dir zu, nimmt deine Beschwerden wirklich ernst, ähm, was nicht bedeuten soll, dass der Arzt die Beschwerden nicht ernst nimmt, aber der Arzt hat einfach nicht eine Stunde Zeit für einen Patienten. Ähm, weil er dann eben auch nicht dementsprechend den, den Stundensatz da privat gezahlt bekommt wie der Heilpraktiker. Also so ist meine Einstellung mittlerweile. Aber auch da möchte ich nochmal sagen, es gibt verschiedene Heilpraktiker. Es gibt auch sehr, sehr gute. Ähm, aber genau, auf jeden Fall ist da der Unterschied, dass es natürlich schon mal der Seele gut tut, weil derjenige nimmt sich Zeit. Und letztendlich wurde mir aber eben einfach nur diese Darmkur da über, verschrieben, die mir dann auch nicht geholfen hat. Und deswegen möchte ich darauf jetzt auch eben eingehen, ob es überhaupt sinnvoll ist, sowas zu machen, also ob das überhaupt helfen kann. Und was ich dazu jetzt auch noch kurz einleitend sagen möchte, dieses Entschlacken, Entschlackungskuren, davon haben bestimmt einige schon gehört, dass man ähm, von diesen Schlacken <lacht> sich befreien sollte. Und tatsächlich ist es so, dass viele, also dass die Wissenschaftler sich fragen, was sind eigentlich diese Schlacken? Also es ist so, dass die Wissenschaftler sich einig sind, diese Schlacken gibt es nicht. Ja, um das schon mal ganz kurz einfach zu sagen, es gibt diese Schlacken nicht und die Wirksamkeit dieser Verfahren ist auch nicht belegt. Ähm, diese angenommenen Wirkungsweisen entsprechen nicht dem heutigen Wissen über die Funktionsweise des menschlichen Körpers. Und was die Schlacke im menschlichen Körper eigentlich sein soll, das ist auch nicht näher definiert. Auf jeden Fall wird überall suggeriert, man müsse den Darm regelmäßig entgiften, sanieren und diese Schlacken loswerden. Und dazu gibt es dann eben diese Reinigungsprogramme für den Darm mit diesen Produkten, die nicht gerade wenig Geld kosten. Wie gesagt, sind das eben zum Beispiel Zeolit, Bentonit. Und wie ich schon gesagt habe, haben die eine bindende Eigenschaft. Jedoch binden sie nicht sehr unselektiv. Also sie unterscheiden nicht zwischen Giftstoffen oder auch Mineralien, Vitaminen oder wichtigen Bakterien im Körper, sondern sie binden einfach alles, was im Darm gelöst vorliegt. Und eigentlich wollen wir ja eine zielgerichtete Wirkung, also dass sie da diese bösen Verbindungen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, äh, binden und aus dem Körper raus äh, transportieren. Und kurz gesagt, es gibt keine valide wissenschaftliche Evidenz dazu, dass diese Produkte eine sichere Anwendung garantieren und dass wir das überhaupt brauchen. Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel bei der Einnahme von Zeolit sich die Bakterienanzahl in unserem Darm, also in unserer Darmflora, reduziert. Also es wird gebunden, was wir eigentlich nicht wollen. Also wir haben dann weniger Bakterien und eigentlich wollen wir ja das richtige Verhältnis. Also wir wollen ja mehr der guten Bakterien für eine gesunde Darmflora. Das Ziel sollte ja die bunte, vielseitige Anzahl von Bakterien sein. Und was auch herausgefunden wurde, ist, dass Zeolit oftmals Verunreinigungen durch Schwermetalle enthält und dann eben auch Wechselwirkungen mit Medikamenten möglich sind, und generell einfach, dass keine valide Evidenz vorhanden ist über diese Wirksamkeit und einfach nur unser System, was in unserem Körper eigentlich funktioniert, gestört wird. Das heißt, auf die Frage, ist das überhaupt sinnvoll, ist das notwendig? Nein, es gibt keine Grundlage dafür. Und was ganz wichtig ist zu verstehen, und was eigentlich so das Fazit dieser Podcast-Folge ist, unser Darm, also unser Körper, der kann das alleine. Er reinigt sich von alleine, denn er ist sozusagen ein Detoxorgan, also er ist selber ein Entgiftungsorgan und kann diese Arbeit alleine verrichten, denn unser Körper ist ja ein unglaubliches, ein unglaublicher Komplex ähm, aus tollen Prozessen, die einfach aufeinander abgestimmt sind. Und wenn man da nicht von außen irgendwie reinfunkt, dann funktioniert das genau so, wie das funktionieren sollte, um einen gesunden Körper zu haben. Es braucht also keine zusätzlichen externen Faktoren oder Produkte. Letztendlich braucht es eigentlich gar nichts, denn wenn wir zur Toilette gehen und etwas ausscheiden, dann ist das der Reinigungsprozess. Also der Darm reinigt sich wirklich selbst. Wir können ihn jedoch natürlich bei dieser Arbeit bestmöglich unterstützen und ihm dabei helfen. Und das können wir täglich machen. Aber wie das funktioniert, was da so die besten ähm, Punkte sind, was man dabei achten sollte, um eben den Darm, seine Arbeit und auch einfach generell die gesamte Darmflora zu unterstützen. Darüber möchte ich dann in der nächsten Podcast-Folge mit euch sprechen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe sehr, dass dir der heutige Podcast gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.